0: Meine lieben Mitbummler, heute ist Mitbummel und das heißt, die Seitenbummler sind wieder unterwegs.
1: Zu zweit durch fremde Welten.
0: Ganz genau. Und heute ist äh, was Neues. Ja. Wir fangen nämlich einen neuen Abschnitt an in unserem Buch Infernikus unter schwarzen Wolken.
1: Mit der zweiten Kurzgeschichte namens Zeit der Bestrafung. Und wir befinden uns im Jahre Null. Weil im Jahre 1 fängt ja da dann die Zeitrechnung der Bestrafung erst so richtig an.
0: So habe ich mir das auch aufgeschrieben. Wir haben ja beim letzten Mal schon über den ersten Satz gesprochen und haben festgestellt, irgendjemand scheint auf dem Meer zu sein. Du warst dir sicher, es ist das Meer und nicht irgendein See?
1: Ja, aber wir müssen ja erstmal noch was ankündigen. Und zwar sprechen wir heute nicht nur Kapitel 1, sondern ähm, haben festgestellt, oh, Kapitel 1 ist ja sehr kurz mit vier Seiten. Und darum besprechen wir eben auch gleich Kapitel 2.
0: Hatten wir ja in der letzten Folge schon so angekündigt zum Mitlesen, ne? Schlau, wie wir sind.
1: Wenn du das sagst, ja, bestimmt.
0: Haben wir gemacht. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht. Du hast dran gedacht, dass wir es jetzt nochmal erwähnen. Für alle Kurzentschlossenen. Wir besprechen heute Kapitel 1 und 2. Aber wir fangen mit 1 an, oder? Macht ja so.
1: auch wenn du mich so fragst. Wir mit Nein, wir fangen natürlich von vorne mit Kapitel 1 an.
0: Wir machen das anständig.
1: Ja... <lacht> 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 Müssen wir mal gucken Erstmal wird es jetzt sehr feucht Aber weniger fröhlich
0: So kann man das durchaus sagen Und salzig, es schmeckt nach Meer Ja Jemandem spritzt Gischt ins Gesicht Und zwar einem Hexer
1: ja. Sag das jetzt fünfmal schnell hintereinander
0: Spritzt, gischt ins Gesicht Spritzt, gischt ins Gesicht Spritzt, gischt ins Gesicht Okay so, haben wir jetzt gelacht. Sag, kannst du das jetzt auch fünfmal hintereinander sagen? Nö. <lacht> Meinst du reicht, wenn ich mich zum Deppen mache?
1: Ja, das reicht aus. Also mir, mir reicht das aus. Ich fand das ja lustig.
0: Wie schön.
1: Wir müssen ja nicht das Niveau so ganz nach unten ziehen zum Anfang. Ihr könnt ja erstmal ein bisschen steigern.
0: Muss noch Luft nach unten bleiben, ja. Ja, genau. Okay. Gut, ja. da, dann steigern wir mal.
1: Ja, wir sind ja auch ein seriöser Podcast hier. Ja. Überwiegend. Manchmal. <lacht> <lacht> Stellenweise.
0: Stets bemüht. So, aber guck mal, wir labern schon wieder fast drei Minuten rum.
1: Ja, dann fangen wir erstmal fangen wir endlich an hier. Okay, Ach, ich kann also. Das schon
0: dreimal versuchen.
1: Wir sind hier bei der Gischt, die dem Hexer Leuk ins Gesicht schlägt. Ein Hexer spritzt. schlägt. Spritzt. Vielleicht spritzt sie auch, ja. Ja, Leuk, den Hexer, den haben wir noch gar nicht kennengelernt bisher.
0: Ne, ja, der ist neu. Nee, der ist gewaschen.
1: Der ist Meerwasser gewaschen.
0: Uh, oh, das stimmt.
1: Und er jagt auch schon seit zwei Tagen und zwei Nächten einen Tiefseedämon.
0: Nee, ich habe verstanden, dass, er, also, dass der Tiefseedämon den Hexer jagt.
1: Nö, eigentlich jagt er den.
0: Okay, wenn du das sagst.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Kampf zwischen beiden. Der Dämon? Guckst du gerade nach, oder?
0: Ja, mir ist aufgefallen, ich sollte hier vielleicht auch das Buch aufmachen, wenn ich mit dir darüber sprechen möchte. Ja. Und deswegen ähm, habe ich das jetzt mal hier parallel geöffnet.
1: Okay. du mhm. schnell nachgucken, ob er gejagt wird oder gejagt?
0: Nee, du, wenn du sagst, der wird gejagt.
1: Ich bin mir nicht 100% sicher. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gelesen habe.
0: Der Tiefseedämon, der dem Hexer seit zwei Tagen und Nächten folgte und als langhalsiger Schatten unter dem Boot zu erkennen war, ließ ihm keinen Moment des Friedens.
1: Okay, dann wird er gejagt.
0: Also eher der Hexer.
1: Ja. ja. Gut, dass wir das geklärt hätten. Dann machen wir den Anfang jetzt einfach nochmal neu. Und die Gischt schlug ihm ins Gesicht.
0: Nein, die spritzte. Achso. Immer noch. <lacht>
1: Ja, und äh, wir sind jetzt bei einem Leug, dem Hexer. Das ist ein Hexer, den haben wir jetzt noch gar nicht kennengelernt.
0: Stimmt, der ist neu.
1: <lacht> und der wird von einem Tiefseedämon seit zwei Tagen und <lacht> nicht gejagt. Oh, schön. Da schneidest du übrigens jetzt nicht raus, ne? Oder ich, oder wir. Es bleibt genau so drin.
0: Wer schneidet hier überhaupt Sachen raus? Ja, ja. Ich habe gehört, Profis schneiden nicht.
1: Wir sind keine Profis, habe wir schon festgestellt. Das ja
0: schneiden, Das ist viel zu lustig.
1: Dieser Tiefseedämon benimmt sich sehr ungewöhnlich. Und er stört sich wohl auch gar nicht daran, dass Licht da ist, also die Sonne da ist. Hm. Und Leuk ist auf dem Weg von Anwin, dem anderen Land neben Gorin, unterwegs zu der Insel Basil Das ist eine Insel am Rande von Gorin.
0: Hast du auf der Karte nachgeguckt?
1: Nö, das weiß ich auch so.
0: Okay, smart. Aber das hm. habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut. Und dass dann auch hier nochmal die Erklärung kommt zu dem Tiefseedämon, dass das eigentlich eher so scheue Biester sind und dass er sich so ungewöhnlich benimmt. Und da habe ich mir dann so gleich aufgeschrieben, ah, ein ungewöhnlicher Tiefseedämon und hatte gefühlt, ich muss hier gleich mal eine Detektivmütze aufsetzen. Das ist wieder so ein Halbsatz, ne?
1: Ja, aber der andere Dämon war ja auch sehr ungewöhnlich und war dann doch irgendwie ungewöhnlich und keine Ahnung. Hm. Also... Habe ich mir jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel bei Ah, doch. An der Stelle? Ich schon. Nö. Nee.
0: Okay.
1: Ja, in einem halben Tag ist Leuk dann auch auf der Insel da. Solange muss er noch durchhalten. Zwei Tage und Nächte hat er ja schon durchgehalten. Aber in der Zeit hat er auch noch nichts gegessen, nichts getrunken und seine hexerischen Fähigkeiten dafür verwendet, voranzukommen und auf Kurs zu bleiben. Was sein?
0: Du meinst, Entschuldigung, dass er noch einen halben Tag vor sich hat? Ja. Naja, das klang so, als wäre er schon angekommen. Ich so, hä? Warte mal.
1: Nee, nee, jetzt noch, zu, noch einen halben Tag vor sich. Okay. Und die letzten zwei Tage nichts gegessen, nichts getrunken und sein Körper kommt nun an die Grenzen. Aber sein Geist und seine hexerischen Fähigkeiten noch nicht.
0: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ne? Ich meine, jetzt sind wir beide nicht so eine zarten Elfen. Aber zwei Tage nichts essen, boah, ist schon hart. Aber nichts trinken? Aber ich will sterben.
1: Da finde ich Essen schlimmer.
0: Nee. Also Ich es ich, ich
1: da ja nicht mal zwei Stunden ohne erst. Doch, <lacht> ich gut, schon ganz, Ich ganz habe ganz heute
0: tatsächlich ist. erst um 14 Uhr gefrühstückt. Aber ähm, also ey, ich schaffe es nicht, zwei Stunden nichts zu trinken. Ich bin so versoff, obwohl doch im Kino. Naja, weiß ich nicht. Also ich. Vielleicht, ich, oh ver Gott, ich, ich vergesse es nicht.
1: meistens, dass ich trinken sollte und dann trinke ich irgendwie zwei Stunden auch mal lang nichts.
0: Also ich meine, wenn ich schlafe, dann kann ich, muss ich auch nichts trinken. Das ist aber ganz gut, dann muss man auch nicht so viel Pipi nachts, ne? Aber mhm. ähm, mal so lange nichts trinken, ich würde sterben. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch kein Hexer, sondern eher so ein Hobbit.
1: Ja, also ich würde es halt auch keine zwei Tage durchhalten. Weder mit essen noch mit trinken.
0: Ja, doch, essen nicht mehr. Mein, wenn du so richtig fett Magen-Darm hast, dann isst du ja auch mehrere Tage nichts, ne? Schon. Doch. Nee. Doch. Ich habe auch schon mal sieben Tage nichts gegessen. Das geht schon.
1: Oh. ja, nichts für mich. Dafür bin ich Hobbit und Zwerg.
0: Ein Zwergen-Hobbit, ja.
1: ja. Ich habe von beiden das S-Anteil mitbekommen. Und entsprechend mit muss ich mich ernähren.
0: Du hast einen strengen Ernährungsplan. Erstes, zweites, drittes Frühstück mittags. 4 Uhr Tee. Genau. Imbiss. Mhm.
1: Ja, und der Mitternachtsnack auch, auch ganz wichtig. Inzwischen ja. gibt es noch was zum Naschen. Nein, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht.
0: Nee, aber es ist schon krass. Also zwei Stunden nichts essen, äh, zwei Stunden. <lacht> genau, zwei Stunden nichts essen, nichts trinken, ist schon eine richtig krasse Herausforderung. Und wenn ich dann an zwei Tage denke, dann möchte ich gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja, so, kurve das ist,
0: gekriegt. Das ist
1: schon sehr hart, auf jeden Fall. Und da kann ich schon verstehen, dass sein Körper an die Grenzen kommt, von den ganzen ja. Zeit auch noch rumhexen, und seine Kraft ja auch noch zusätzlich darauf verwenden. Und die Sehe ist ja als bestimmt auch, also ich habe es mir relativ stürmisch vorgestellt
0: ist zumindest klang es nach dem ersten Satz sehr stürmisch, ne? Ich meine, genau, Gischt einem ins Gesicht spritzt. Ja.
1: Aber es ist nur direkt um ihn herum sehr stürmisch. Weiter vor und hinter ihm soll das Wasser sehr still sein. Hm. Aber das ist eben der Tiefseedämon, der da rumgeistert, der jetzt aber auch von einem Moment auf den anderen plötzlich von Leuk und dem Boot ablässt, aber auch so ablässt und das Boot festhält. Mit einem Ruck bleibt es plötzlich stehen. Ja. Und Sogar die Zauber, wo, die das Boot ja vorangetrieben haben, wurden durchbrochen. Was ja tiefst die Tiefsee Dämon eigentlich nicht dürfen können sollte.
0: Können sollte, dürfen, ja. Ja, ja ich habe mir das so richtig schön vorgestellt. Da ist dieses Schiff schon ordentlich in Fahrt und auf einmal macht es so... Bupp. <lacht> <lacht> und Leuk macht erstmal so einen Satz nach vorne im Sinne von, heute schon genickt. <lacht> Kennst du das beim Autofahren, wenn dir plötzlich vor dir einer bremst und du so dick machen musst? Mm -hmm. und in einem Mini vollbremsen.
1: Neulich erst auf der Autobahn erlebt.
0: Mit wem du, dass das so unvorsichtig ist, wenig vorausschauend?
1: Hm. Ja, nee, die, der vor, das Auto davor hat ja so gebremst, muss man ja auch bremsen.
0: Ach so. Hm. Ja, auf jeden Fall, also habe ich, ja, genau, hab ich mir richtig gut im Kopf vorgestellt. Ja, genau, ich bin richtig gut im Kopf vorgestellt. Manchmal stelle ich mir auch Sachen in die Füße. Nein, Quatsch. Also. <lacht> konnte ich mir richtig gut vorstellen, wie Leuk da so einen abrupten Bremsi macht und erstmal fast vorne über die Reling kippt.
1: Ja. Was denkst du, was er für ein Boot hat? Also ich habe jetzt so an ein kleineres Boot gedacht, so wie bei Flucht der Karibik, wo dann Captain Jack auf dem ein Boot ankommt, was da gerade untergehen ist, und er noch so einen Schritt runter macht und wo man so ein bisschen das Segel, vom, also den Mastsegel rausguckt, ja, von der Größe.
0: Naja, ich hatte schon eher so eine kleine Jolle, so eine Nussschale mit einem Segel. Ja. Nochmal eine Nummer kleiner als das von Captain Jack tatsächlich.
1: Ist ja auch, glaube ich, was so.
0: Nicht so besonders groß auf jeden Fall.
1: Ja. Er scheint da ja auch alleine unterwegs zu sein. Mhm. Also braucht er auch nicht sehr viel Platz. Schlafen tut er auch nicht. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, der steht doch da eh die ganze Zeit nur rum.
1: Vielleicht ist es ja auch bloß ein kleines Nussschälchen, wo man nur drin stehen kann. Nichts weiter. Und er nennt es einfach bloß Boot.
0: Ja, oder der hat so zwei Nussschalen, eine für jeden Fuß und dann ist es wie so Wasserskifahren.
1: Vielleicht sind es auch Schildkröten.
0: Das wäre natürlich schon sehr. Also, wäre schon next level. Ja. Naja, nee, also es ist halt eher so vielleicht wie so ein etwas besseres Ruderboot mit einem kleinen Minisegel.
1: Also es wird auf jeden Fall Kahn genannt. Hm. Und dieser Kahn, der jetzt ja einfach mitten im Wasser steht, der bricht durch.
0: Ja, und der wird plötzlich in die Tiefe gezogen. Und da habe ich mir das erste Mal aufgeschrieben: Röms! Ja. Ist der Kahn kaputt?
1: Ja. Und wir fahren auch noch ein bisschen über Leuk, wer er eigentlich ist und was er macht. Leuk ist ein Meister seiner Zunft und Abgesandter des Anwünschen Hexenrates.
0: Kannst du fünfmal schnell hintereinander Anwünschen Hexenrat sagen?
1: Anwünschen Hexenrates, Anwünschen Hexenrates, Anwünschen Hexenrates, Anwünschen Hexenrates, Anwünschen Hexenrates. Ja, kann ich. Respekt. Danke. <lacht> ja, und dieser Meister seiner Zunft und der, Ab der abgesandte Leuk wird nun hilflos in die Tiefe gesogen und auch nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr tief. Ja. Und sein einziger Gedanke ist noch so Piep, ich werde sterben.
0: Ja, ich meine zu Recht, stell dir vor, du wirst jetzt einfach so in die Tiefe gesogen und hast dann so dieses beklemmende Gefühl, wo das was, die Luft aus deinen Lungen gedrückt wird und also ich meine, ertrinken ist halt schon echt eklig, ne?
1: Ja, also gibt schönere, ein schönere Tone. Also schön ist es nicht, nee, auf keinen Fall.
0: Also schön ist, wenn du mit einem Orgasmus stirbst.
1: Schön ist, wenn du gar nicht stirbst.
0: Jeder muss mal sterben. Ja... Und dann stelle ich mir Einschlafen total cool vor oder bei irgendwas, was du gerade, was richtig viel Spaß macht.
1: Hm. Aber beim Orgasmus, wenn du dann zu zweiter gerade dabei bist und dann stuppt der andere die einfach weg von der Nase, ist das auch gerade ein bisschen doof.
0: Also für deinen Partner schon, aber das kann dir in dem Moment egal sein. Du bist schön abgetreten. Wow. Auf dem Höhepunkt deines Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Und
1: hoffentlich war es nicht enttäuschend.
0: Ja, dann es ja, ja nicht gekommen. Wobei für, ja, das gilt für Frauen. Bei Männern ist das, glaube ich, spielt das nicht so eine große Rolle. Die kommen auch, wenn es schlecht ist, ne?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich hab Da nicht so Erfahrungen mit.
0: Du hast also, ja, okay.
1: <lacht> wow.
0: Ja, also.
1: Also, Mr. <lacht> Mr. Leuk Meister Lolk, hängt nun in der Tiefe die Kraft, die ihn runtergezogen hat und die auf ihn nun einwirkt und dass er denkt, er, er trinkt veräppt mit einem Male, auch wenn er immer noch tief unter Wasser ist. Er kann wieder atmen und vor ihm sieht er eine leuchtende Gestalt.
0: Ja, und etwas oder jemand fängt an, mit ihm zu sprechen und ruft ihn bei seinem Namen und äh, er kann das erst gar nicht so richtig zuordnen, bis die Stimme sagt, ja, du Depp, ich bin in deinem Kopf.
1: Meister Leuk, von Anrecht Anklag, wenn ich mich nicht irre.
0: So schön zitiert.
1: Ja, manchmal kann ich das. Mhm. Leuk kann auch wegen dem ganzen Wasser auch nicht antworten. Aber das Wesen brauche keine Antwort, Es kann einfach die Gedanken auslesen.
0: Ja, sagt er dann, ne? hier reicht, wenn du mit mir denkst. Denk <lacht> deine Antwort, ich kann das hören.
1: Ja, so Gedanken lesen wir halt schon praktisch, aber ich glaube, das ist auch super anstrengend. Die ganze Zeit die Gedanken, der anderen hörst.
0: Ja, musst du dich halt extrem gut abschirmen. ne? Hm. Manchmal, glaube ich, möchte ich auch gar nicht wissen, was andere Leute über mich denken.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Also reicht ja schon, wenn ich weiß, was ich über mich denke. Das ist manchmal <lacht> anstrengend genug.
1: Hm. Wobei, die haben noch jetzt äh, so eine Studie gemacht, bei der haben sie doch getestet, was man über sich selber denkt und was andere davon wirklich mitbekommen und auch darüber denken, dass man eigentlich viel viel schlechter von sich selbst denkt als die anderen es überhaupt bekommen.
0: Das ist so, ja. War das eine skandinavische Studie?
1: Ja, von den äh, Ukrainern dann ausspioniert und die Geheimräte von der USA haben das äh, published, genau. Naja,
0: ah, veröffentlicht. Mhm. Ja. <lacht> Wir erfahren jetzt aber, dass dieses Wesen, ich habe es mal S genannt, mächtiger ist als Leuk. Hast du eigentlich Leuk oder Loik gesagt? Loik? Loik, ne? Ja. War für mich auch sofort klar. Loik klingt irgendwie komisch.
1: Ne, Loik haben wir doch auch schon im Probe-Podcast genannt.
0: Ja. Weil ich glaube, Les spricht den nämlich tatsächlich anders aus. Loik.
1: Bist du durch? Ja, das Wesen, das die Gedanken hören kann, stellt sich dann als Wallefahr heraus. Als der Urdämon Walle Wallefahr.
0: Wallefahr, ja. Und ich habe gleich so
1: uhr Uhr dämon wie spät ist es, ob der jetzt gleich dann ins Wasser kotzt?
0: 20.58 Uhr.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Bei mir auch. Das heißt, in zwei Minuten würde er...
0: Neunmal ins Wasser kotzen.
1: Ja, oh je. Und wenn ich weiß, was damit auf sich hat, das haben wir in den letzten Folgen schon erklärt, hört gerne nochmal rein.
0: Dann verschlechtert sich aber die Sicht eklatant, wenn der anfängt zu kotzen, ne?
1: Ja, das treibt doch weg im Wasser.
0: Aber erstmal wird schon trüb.
1: Deswegen kommt er auch gleich dichter, weißt du? Der ist doch erst weiter weg, kurz dann da ein paar Mal hin, in eine Uhrzeit, und kommt danach dichter, weil es doch so trüb ist.
0: Und dann ist er ganz schön dicht. Was hat denn der dann geraucht?
1: Unter Wasser wahrscheinlich nicht viel. Wasserpfeife.
0: <lacht> Smart. Wow. Ja, der Wasserpfeife rauchende Urdämon Wallefahr. Wir erfahren über den aber auch ein bisschen was, nämlich ja. über seine Herkunft und zwar. Der Jan möchte zitieren. Er nickt und er beginnt.
1: Natürlich kannte er diesen Namen, Wallefar. Einer der Urdämonen, die vom letzten Dämonenfürsten chijon Ucharis abstammten. Dem Dämonenfürsten, der zu seinen früheren Tagen ein Bestandteil von Beemos, dem einen Dämon gewesen war. Zitat eine.
0: Gut gemacht. Danke. Genau, also der wallefahr ist also ein UrEnkel vom Shijon Usharis.
1: Genau, der wiederum ein Teil vom Dämon Behemos ist
0: hm. oder war. Das heißt, wir wissen, dass Behemos ein Dämon ist und zeitgleich heißt ja die Stadt, wo der Hexenturm steht, auch so.
1: Ja, der ursprüngliche ganz große Dämon, den es doch gab, der hieß auch Behemos, so wie die Stadt später
0: schon spannend. Hm. Aber Wallefar macht das hier nicht zum Spaß, sondern wir erfahren jetzt, warum er diesen Budenzauber macht, sag ich mal. Mit Uhrzeitkotzen und Wasserpfeife rauchen.
1: Er braucht einen Körper, der stark genug ist, um seine Präsenz auszuhalten. Und er hat halt den Leuten ein bisschen beobachtet und gemerkt, so, ja, der könnte stark genug sein.
0: Aber es ist sehr ungewöhnlich, weil tatsächlich birgt das auch ein großes Risiko, für den Dämon, weil wenn die Hülle stirbt, deren er sich äh, bemächtigt hat, besteht ein Risiko, dass der Dämon auch stirbt. Das ist neu.
1: Außerdem hat ja Leuk schon hexerische Kräfte in sich mhm. und würde wohl selber auch sterben, wenn Valefar nun versuchen würde, ihn als Gefäß zu verwenden. Ja. Aber das hat auch äh, Valefar gar nicht vor. Er möchte ihn gar nicht als Gefäß verwenden, sondern er kommt näher, nachdem er jetzt äh, kurz... Nach neun geschlagen hat und das Wasser getrübt ist.
0: Dass er nach neun gekotzt hat, musst du sagen? Nicht geschlagen.
1: Ja. Also, er verwandelt sich in Leuk, aber wird nicht in Leuk sich niederlassen. Und damit besteht die Gefahr für beide gar nicht.
0: Hä? Hey, doch? Nee. Also, ich habe verstanden. Also, erstmal klar, dass er ihnen gegenübertritt in. In seiner eigenen Gestalt, aber dann habe ich schon verstanden, dass er Besitz von, von Leuk ergreift. Aber das geht halt eben nur, wenn Leuk auch freiwillig zustimmt.
1: Ja, aber das ist was anderes. Es geht ja nicht, also es geht ja darum, Wolle, Wolle ver, verwandelt sich in Leuk, dass er aussieht wie Leuk, wie Leuk.
0: Erstmal, ja.
1: Ja, aber er geht ja nicht in Leuk hinein.
0: Okay, jetzt habe ich anders verstanden tatsächlich. Aber gut, wenn du das so sagst, dann...
1: So habe ich das zumindest verstanden. Wenn nicht, dann liest einfach nochmal nach.
0: Also ich glaube schon, dass er im ersten Step das war, was du halt gesagt hast, ne? Dass er erstmal ihm nochmal gegenüber tritt. Das ist ja diese Szene, wo er da kopfüber von der Decke hängt, in seiner Gestalt.
1: Ja, und dann verwandelt er sich in Leuk
0: Du weißt sicher, dass Dämonen nicht stehlen können. Ich kann deinen Körper also nicht in Besitz nehmen, wenn du es ablehnst. Dann werde ich jedoch ohne dich an die Oberfläche zurückkehren und der Druck der See wird dich in winzige Teile spalten, bevor du einen einzigen Zauber wirken kannst. Nimmst du jedoch an, werde ich dein Leben verschonen. Dein Überleben wird als Bedingung in unseren Vertrag aufgenommen. Ich kann also nicht dagegen verstoßen. Und dann steht ja hier weiter, zudem wirst du Zeuge einiger höchst interessanter Dinge. Das kann ich dir versprechen. Ein Hexer in deiner Position wird da doch nicht Nein sagen, oder? Das war für mich so der, das Indiz dafür, dass er ähm, schon Besitz nehmen will von Leuk und quasi in ihn reinschlüpft.
1: Fand ich jetzt gar nicht so, weil steht ja auch nicht da.
0: Okay, für mich war das eindeutig, dass er ihn in Besitz nimmt, ohne aber seine Seele zu töten. Also, dass er ihm quasi wie so ein... Ähm, Parasit seinen Körper in Besitz nehmen will.
1: Ich finde, wir müssen einfach weiterlesen und dann finden wir das bestimmt noch raus.
0: Das ist eine gute Idee. Und damit wir hier nicht mit so einem krassen Cliffhanger euch hängen lassen, machen wir schnell Portalschlüsselstatistik, weil das ist nämlich schon das Ende.
1: Ja. Mit deinem Zitat endet das Ganze.
0: Habe ich noch irgendwas übersprungen, was du dir vorher wichtiges notiert not, hast? Genau, notiert hast.
1: Nö, das passt.
0: Ja, ich glaube, das Zitat sagt ja auch eine ganze Menge aus, ne?
1: Ich denke auch.
0: Okay, dann mal Statistik.
1: Jo. Ich würde dem Kapitel sechs Punkte geben als guten Einstieg. Es ist ja nicht sehr viel passiert,
0: mhm.
1: auch wenn das was da halt schon war, schon interessant war mit und Leuk. Aber ja, ich bleibe bei sechs. Soliden sechs.
0: Ich schwanke tatsächlich zwischen einer 5 und einer 6. Aber ich glaube durch den Rems-Faktor, dass das Boot kaputt gegangen ist oder so, würde ich auch eine 6 geben. Aber es passiert halt auch sonst echt wenig, ne? Muss man ja dazu sagen.
1: Es ist halt auch nur vier Seiten, ne?
0: Ja, gut. Es ne, ist eher wie so ein kleiner Prolog.
1: So kann man das zusammenfassen.
0: So würde ich das zumindest. Ich glaube, wenn es jetzt so ein. Okay, das ist gemein, wenn es jetzt so ein echtes Buch wäre, wäre das der Prolog, ne?
1: <lacht> wow. Es ist, der Prolo das, es ist der Prolog von dieser Kurzgeschichte. So.
0: Ja. So meinte ich das, was Jan ja. sagt. Es tut mir leid, Les, ich wollte dein Buch auf gar keinen Fall unterwürdigen. <lacht> Nein, Liebe Grüße, toll. genau, Grüße gehen raus an Les. Wir wissen nämlich, sie hört unseren Podcast und das finde ich wahnsinnig schön. Ja,
1: vor dem Aufstehen sogar noch. Ja. Und sie schreibt immer so tolle Zusammenfassungen, was im Kapitel besprochen wurde.
0: Also sie schreibt tolle Zusammenfassungen von der Folge. Das finde ja. ich toll. Also wenn ihr auch diese tollen Zusammenfassungen von Les hören wollt zu unseren Folgen, dann kann ich euch total empfehlen, den Insta-Account von Leslie Meilinger zu folgen. Die macht sowieso ganz tolle Sachen. Also nicht nur tolle Bücher schreiben, sondern auch ganz viel anderes tolles Zeugs.
1: Ja. Nachdem wir nun den Prolog erfolgreich prologiert haben, <lacht> kommen wir nun zum Kapitel 2, weiterhin im Jahre null.
0: Prologiert, war das dann etwas Logisches?
1: War bestimmt logisch, na klar.
0: Okay. okay. ich würde
1: gerne den ersten Satz vorlesen, mhm. weil ich kurz danach wieder ein Zitat habe. Aber gut. Der erste Satz. Der Schein der Nemesis erfüllte das Arbeitszimmer des Königs in einem dunkler werdenden, kühlen Rosa und er musste schließlich die Öllampe auf seinem Tisch näher rücken, um die Schriftstücke vor sich noch lesen zu können.
0: So viel schöne Stimmung, oder?
1: Kann ich zustimmen. Wir sind jetzt beim König Baduin Azoras.
0: Und es fehlt nur noch das Glas Rotwein.
1: Hat doch auch bestimmt.
0: Ja, steht da nicht so explizit, stelle ich mir aber dazu vor.
1: Ja, würde sehr passen.
0: Ja, also das habe ich auch.
1: Was aber auf jeden Fall dasteht, was er hat, sind unübersichtliche Mengen an Dokumente, welche zwar nach Themen und Wichtigkeit sortiert sind, aber trotzdem noch sehr viele sind.
0: Ja, der ist ja auch so ein König. Also meinst du, da muss man nur gut aussehen?
1: Ich habe mir vorhin vorgestellt, so wenn er unübersichtliche Mengen an Dokumente hat, hat er bestimmt wenig Lust, sich darum zu kümmern und die zu bearbeiten. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, so als Abschluss des Tages. Noch ein bisschen was unterschreiben und lesen.
0: Ja, ich meine gut, bei der Aussicht, und da möchte ich gerne zitieren, er beendete den Tag gern in Ruhe, allein hinter dem ausladenden Schreibtisch und mit Blick auf die Zuckerstadt, die sich trotz der anbrechenden Nacht lebendig leuchtend zu Füßen der königlichen Burg erstreckte. Die oberen Ebenen der Terrassengärten ganz am anderen Ende der Stadt und das obere Drittel des Wasserturms aus rotem Backstein wurden von den letzten Strahlen der Abenddämmerung in ein malerisches Goldgelb getaucht und vermittelten ein wärmeres Gefühl, als die kühle Brise, die durch die geöffneten Fenster hineinwehte. Da würde ich jetzt gerne daneben sitzen mit besagtem Glas Rotwein und dem König beim Arbeiten zugucken.
1: Ja, oder im Nachbarzimmer sein und dort raus aus dem Fenster gucken.
0: Ja, das fände ich durchaus auch in Ordnung. Aber es ist einfach so...
1: Es ist eine schöne Aussicht. Ja. Nach und nach werden die Ölfackeln angezündet, die Lichter gehen an. Schon schön.
0: Ja... Ich könnte da gut wohnen, glaube ich.
1: Mit der Aussicht vom, von der Burg bestimmt.
0: Ja, wenn es WLAN gäbe, ne?
1: <lacht> Nur wenn es gutes Wifi gibt.
0: <lacht> ja, oder genug Eichkätzchen, die dann meine Nachrichten überbringen.
1: Ui. <lacht> oh du brauchst ja pro Person ein Eichkätzchen. Das ist ja... Aber ich glaube, das ist mhm. spoilermäßig, oder? Wir haben nämlich noch keine Eichkätzchen im Kapitel gehabt. Ja, okay. Oder wir müssen das jetzt erklären.
0: Ja, wir erklären das einfach. Okay. Weil uns wurde das ja auch zusätzlich erklärt, muss man dazu sagen. Und wir teilen unser Wissen jetzt einfach mit euch. Les es da bestimmt mit einverstanden, weil wir haben... N Les nickt. Ja. <lacht> bestimmt.
1: Wenn nicht, drohe ich ihm mit der Faust.
0: <lacht> ich nicht. Nur der Jan. ja
1: Jetzt, nachdem ich sowieso als Schläger abgestempelt bin.
0: Ja. Gut, dass ihr euch bald seht und das persönlich miteinander abmachen könnt. Genau. Ähm, gesehen haben werdet. Zeitkontinuum. Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Let me look at it.
0: Gesehen haben werdet. Definitiv. Ja, du guckst das nach und ich erkläre dir so lange, was Eichkätzchen sind. Wir haben nämlich in unserem Testleser, Testread, worauf wir uns...
1: Gesehen haben werdet.
0: Sag ich ja. Also, der Jan und ich, wir durften ja ein Buch von der letzten Test lesen und da ging es auch um das Postsystem von Gore. Und da haben wir gelernt, dass es Eichkätzchen gibt. Das sind so niedliche, puschlige kleine Viecher. Die sehen so ein bisschen aus wie Eichhörnchen ungefähr. Und die können Nachrichten überbringen. Das ist so ein bisschen die Eule aus Gore. Da werden nicht mit Eulen Nachrichten verschickt, sondern eben mit Eichkätzchen. Nicht so wie in einer anderen magischen Welt, wo das Ganze mit Eulen gemacht wird. Und da ist dann jetzt eben die Frage, ich meine, ich habe jetzt, ich persönlich habe einen sehr großen sozialen Bekanntenkreis mit ganz vielen Kontakten. Und äh, wenn ich jetzt überlege, ich hätte für jeden mindestens ein Eichkätzchen, wobei für manche bräuchte ich wahrscheinlich auch mehr, weil man da immer so schnell Nachrichten hin und her schickt. Grüße gehen raus an die liebe Donner Mira. Ich glaube, wir bräuchten mindestens zwei Eichkätzchen. Wir beide bestimmt auch.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, es gibt da schon so exklusive Menschen, den schreibt man dann schon besonders viel. Da bräuchte man dann schon zwei oder drei Eichkätzchen. Da bist du ja den ganzen Tag nur damit beschäftigt, diese Viecher zu versorgen. Ne? Die
1: sind doch ständig unterwegs. Das macht ja andere. Mhm.
0: Was essen Eichkätzchen eigentlich? Kätzchen?
1: Ich stelle mir das eher so wie ähm, Eichhörnchen vor. Die, die laufen dann auch einfach nur so ganz dicken Backen rum. In einer ist die Nachricht drin, und der anderen ist eine Wegzierungsnuss. Die knabbern sind unterwegs, wenn sie Hunger haben. Wenn sie ankommen, dann ist dann so ein Schal mit Nüssen, dann können sie dann wieder den Mund vollstopfen und die andere Seite bekommt die Nachricht.
0: Ja, aber dann hast du hinter den ganzen nuss auf deiner Nachricht. Das ist ja eklig. Ich habe mir eher die Vorstellung, dass sie so ein Mini-Känguru wie, wie so einen Mini Beutel haben, wo sie die Nachricht reinstopfen können.
1: Ja, okay. Das, das, würde, band. das würde auch gehen, ja.
0: Dann hätten sie die Hände frei und könnten dann in den Backentaschen so Nüsse knabbern. Hm wegsnacken unterwegs.
1: Okay. Klingt auch gut.
0: Ja, also das zum Thema Eichkätzchen. Jetzt wisst ihr auch Bescheid, was Eichkätzchen sind. Eichkätzchen sind das Wifi von Gore.
1: <lacht> ja. Aber was jetzt kein Wifi erfordert, sind die Beschlüsse, die jetzt der König unterschreibt. Und zwar sollen die Lerneinheiten der Junghexer umstrukturiert werden. Und da gab es so ein bisschen Streit und No, jedenfalls haben sie sich jetzt irgendwie geeinigt und das unterschreibt der König, als plötzlich ein Wumpf ertönt.
0: Das hast du aber schön zitiert.
1: Das war kein Zitat.
0: Ja, kannst du das Geräusch nochmal machen? Wumpf!
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, und dieses Geräusch kennt der Herr König schon. Und zwar ist dies wohl, wenn jemand gegen die äußeren Barrieren der Burg fliegt und gegen den Schutzzauber prallt es nicht gefährlich für Irisia, die prallen dann halt aber ab und fliegen dann so ein bisschen benommen umher. Also sind wir noch definitiv in einer Zeit, in der die Eresia fliegen können.
0: Ja, und da habe ich mir die Frage gestellt, basierend auf unserer ersten Folge, wo wir auch über diesen, diesen Brief gesprochen haben, ob das ein erstes Indiz dafür ist, dass wir entweder vor der Bestrafung sind oder dass die Bestrafung tatsächlich so schrittweise passiert, also dass zum Beispiel die Neugeborenen dann keine Flügel mehr haben.
1: Wir sind ja, also die Bestrafung ist ja im Jahre 1 oder fängt ja dann Jahre 1 an und heißt ja dann Zeit der Bestrafung quasi. Also Jahr 1 Zeit der Bestrafung, Jahr 614 mhm. Zeit der Bestrafung mhm. naja. und wir sind ja jetzt bloß bei Jahr 0 ohne Zeit der Bestrafung. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir vor diesem Zeit der Bestrafung sind und die können jetzt alle noch fliegen. Ich vor diesem
0: Ereignis. Genau. Also mhm.
1: ich hatte aber ganz kurz überlegt bei dem Wumpf für mich im Kopf war jetzt so einer im Nachbarzimmer wollte jetzt rausgehen losfliegen hat aber vergessen hat er gar keine Flügel mehr und hat es einfach Wumpf runtergefallen. <lacht> und der König so ach, noch einer.
0: Es <lacht> erinnert mich so ein bisschen an das Niveau was wir vor ein paar Wochen hatten wo du den Witz mit dem Hund und der Katze gemacht hast. <lacht> Ja. Es ist ähnlich <lacht> flach, aber gut. Ich, Entschuldigung. Ähm, ja, ich kann da gut mit umgehen. Mit so in Flachnitz. diesem
1: Podcast kommen übrigens keine Tiere zu schaden und auch in meinem echten Leben nicht. Und was war vielleicht meine Ameise?
0: Ich kann das bestätigen. Ich habe den Jan schon ein paar Mal besucht. Er ist ein ganz, ein Lieber und seine Katze ist auch ein ganz, eine Liebe und die sieht nicht misshandelt aus. Sie wird genug gekuschelt und gekrault und gefüttert. Die wird da gut behandelt, seine Fische auch. Von daher ist kein Tierquäler.
1: Wobei ich die Fische eher selten kraule. Ja, also
0: verstehe ich. Aber du fütterst sie regelmäßig und machst sie sauber und kümmerst dich schon gut drum. Ich gebe mir Mühe. Ja, so sieht es zumindest aus. Schön. Von daher kann ich das bestätigen. Der Jan ist kein Tierquäler. Nicht, dass hier der falsche Eindruck entstanden ist vor einigen Folgen.
1: <lacht> ja, danke dir fürs Aufklären.
0: Der wirkt auch keine Frösche.
1: Lassen wir mal so stehen.
0: Nicht in meiner Gegenwart zumindest.
1: <lacht> das ist Nein, natürlich wirklich keine Frische. Das macht der Fingst. Ich spiele auch mit keinem Mul Mulans rum.
0: Ja, von Durchen reden wir nicht. So.
1: Ja, der König möchte nun ins Bett gehen. Aber es wird mit einem Male totenstill und ganz dunkel im Raum. Und er weiß, er ist nicht mehr allein. Und wenn wir ans letzte Kapitel, das Kapitel davor denken, wo wir gerade unter Wasser leugnen, getroffen haben, mit Leuk auf Walle war getroffen haben, da hat sich das auch mit einem Schlag extrem verändert von, er ist bewegt, die Gischt spritzt in sein Gesicht und mit einem Schlag ist es dann alles unbewegt und er steht auf dem Wasser fest. Hm. Ungefähr so habe ich mir die Änderung von mit einem Schlag auch hier vorgestellt.
0: Nur mit weniger Nicken.
1: Und mit we nur mit weniger feucht.
0: Ja gut, wenn er den Rotwein umkippt, wird es ja auch feucht,
1: ne? Ja, das macht er aber nicht. Nee. Okay. Aber stattdessen hört man kleine Krallen im Raum herumtapsen.
0: Mhm. Er bekommt nämlich Besuch.
1: Ja. Und da möchte ich gerne wieder zitieren. Mhm. Die dunklen Umrisse eines kniehohen Geschöpfes kamen in das Sichtfeld des Königs. Er wagte es nun, die Finger weiter auszustrecken, um die Öllampe wieder zu entzünden. Doch kaum hatte er einen Muskel gerührt, entflammte die Lampe wieder ganz von selbst. Vor den bodentiefen Fenstern saß eine riesige, grau gefiederte Eule. Und schaut ihn aus schwarzen Augen an. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, was diese Eule ist. Und zwar entweder ist sie sehr göttlich, was dann die große Göttin sein könnte, weil die öfter mal in Gestalt einer Eule da ist. Oder es muss ein sehr starker Dämon sein, der die durch die Schutzzauber gelangt ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine besondere Eule, habe ich mir aufgeschrieben. Und die legt einen tollen Auftritt hin. Und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit äh, nutzen und Grüße an eine andere besondere Eule aussprechen. Hallo Euli. Hallo Euli, schöne Grüße.
1: Eine unserer Ersten, die mit dem Buch mitlesen, von Anfang an.
0: Genau, die Eule liest, lieste mich mit, das finde ich total schön. Und es entwickeln sich jetzt so langsam immer mehr Leute, die mitlesen. Ne? Das finde ich auch ganz toll, dass man immer hier und da mal rausgeploppt kriegt. Hier liest jemand mit, da hat man ein Bild. Also wenn ihr mitlest, ne, postet gerne ein Foto davon in eurer Story und verlinkt uns. Wir verlinken auch zurück. ist total schön. Ich mag das, dass die Leute mit uns lesen und dass wir dafür sorgen, dass diese Bücher gekauft werden. Das ist immer so. Ha.
1: Ja, dass mehr Leute die Welt kennenlernen und die Geschichten von der lieben Les.
0: Ja, und ich habe äh, neulich noch mit Euli äh, geschrieben und sie sagte: Boah, ja, ich bin auch so ein großer Fan von Wessner und ich verstehe das total. Das finde ich so schön, dass wir die Leute mit unserer Begeisterung anstecken können. Das ist toll.
1: Ja, Wessner ist ja auch toll.
0: Ja, Wessner ist halt auch Hotty Hot Toll. Fingst <lacht> auch. Aber weißt du, wer noch toll ist? Ich. Ja, du auch. <lacht> und du. Du bist auch, auch Hotty Hot Toll. Nee, äh, Timotheus kommt. Der ist nämlich auch toll und das ist der Zauberer des Königs und der betritt jetzt auch die Bildfläche.
1: Ja, der hat gespürt, wie die Schutzzauber durchdrungen sind und sich sofort aufgemacht zum König, um diesen zu beschützen. Mhm. Die Eule interessiert sich aber nicht dafür. Nee. Und sagt noch so, Gorje sieht einer Gefahr entgegen, die es zu umgehen gilt. Das sind wohl verseucht Staubgeborene. Hm. Stellt sich mir die Frage, was sind denn, also Staubgeborene wissen wir, aber was sind verseuchte Staubgeborene? Bringen die irgendeine Krankheit mit? Haben die jetzt Corona und die bringen sie mit oder so?
0: Na, ich hatte jetzt an die Pest gedacht, ne? Oder spanische Grippe.
1: Aber das passt ja zeitlich nicht. Oder Hiroshima. Ach doch, warte mal, wir sind ja 600 Jahre in der Vergangenheit, ne? Richtig. Ah. Hm.
0: Es könnte durchaus die Pest sein. Zumindest in meinem Kopf war das sofort die Pest. Guckst du jetzt nach, wann die Pest war? Möglich. Hm. Das ist 1400, glaube ich. Tatsächlich. 13, 14, 15. 1500?
1: Hm. Ja, 1400 hätte ich jetzt 6. Gesagt. Jahrhundert, 14. Jahrhundert war dann die bekannteste Pandemie. Mhm. Und 1708 bis 1714 war auch nochmal die große Pest.
0: Hm. Aber
1: 14. Jahrhundert, 600 Jahre her, würde gut passen.
0: Mhm.
1: Okay, ja, dann wäre das ja schon mal geklärt. Die verseuchten Staubgeborenen, die Menschen, die mit der Pest kommen könnten und Gore damit vernichten.
0: Ja. Und hier habe ich mir dann auch nochmal äh, ein Zitat angeschrieben. Angeschrieben? Anmarkiert. Gemarkert. Oh Gott, ich kann so gut reden, ich sollte einen Podcast machen. Ich versuche das jetzt mal fehlerfrei ähm, zu zitieren. <lacht> Ihr werdet selbst davon hören und dann müsst ihr an folgende Worte denken. Ihr müsst euch um jeden Preis an das erste heilige Gesetz Gores halten. Wenn ihr dies nicht tut, bringt ihr eurem Land und eurem Volk den Untergang. Nee, nicht in jener Nacht.
1: Ach so. <lacht> Aber das, das hat gerade so gut gepasst. Aber das gleiche Zitat habe ich mir auch rausgeschrieben. Verrückt. Und der König so, also ich würde doch nie das erste heilige Gesetz brechen, um Gottes Willen.
0: Weißt du, was mich an dem Moment total interessiert hat?
1: Wie das erste heilige Gesetz ist? Ja. Mich auch, und das steht nicht da und es wird doch nicht geklärt.
0: Das ist voll gemein, oder? Ja. Fand ich auch. Ich finde, man müsste da vielleicht, ähm, steht da in Anhängen sowas drin?
1: Es gibt keine Anhänge.
0: Ja, aber im Glossar, steht im Glossar, was das erste heilige Gesetz ist?
1: Ich glaube nicht.
0: Ja, ich, ich lese das ja nicht, aber ich habe da du jetzt <lacht> gleich nachgeguckt.
1: Ich kann mal gucken. Ja. Ich mach
0: doch mal eine Live-Recherche, ob sowas im Glossar steht.
1: Mhm. Einen Moment, es muss kurz bleiben.
0: Mhm. Please wait, Jan loading. Jan tippt wild. Der konzentrierte Blick auf den Rechner der Proband öffnet das Dokument. Er startet die Suchfunktion innerhalb seines Dokuments und er findet nichts, so wie er guckt. Hm. Du siehst unzufrieden aus.
1: Ja, Moment, Moment.
0: Ach so, ich bin zu ungeduldig, möchtest du mir sagen. Mhm. Dann hm. stricke ich jetzt hier weiter an. Oh, hier Richtung. steht
1: übrigens was Nöcke, ist ein bittiger Wassergeist. Mhm. Hätten wir das auch geklärt.
0: Mein Sohn hat übrigens neulich, ich habe die erste Folge gehört, und er hat gesagt, es ist bestimmt ein Otter.
1: <lacht> Apropos Otter, ich habe heute Ottersocken geschenkt bekommen.
0: Ja, und ich habe festgestellt, dass ich die gleichen habe, nur in, in die gleichen in kleiner. Ja, meine Füße sind auch kleiner. Nee, aber ich habe das als Sneakersocken-Variante. Das heißt, wir haben jetzt eine Ottersock-Mans.
1: Mhm. Also steht hier tatsächlich nicht?
0: Ja, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Tut mir sorry. Da kannst du ja nichts dafür. Les ist es in Schuld. Ich finde, wir sollten bei Gelegenheit entschädigt werden. Mhm. Also Les schick uns gerne Merch. Wir verlosen den dann auch.
1: Auch nur das was uns nicht gefällt.
0: Das kannst du dir jetzt so öffentlich nicht verraten, Mann, verdammt.
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Jetzt wissen die Leute, dass wir den ganzen Müll nur loswerden wollen. Also bitte.
1: Ich dachte, so funktionieren gewöhnliche Spiele.
0: Das muss man heimlich machen. So was muss man doch gut verkaufen. Dieses Marketing, das muss so noch ein bisschen üben.
1: Dafür habe ich unsere Leute.
0: Dafür hast du Personal. Ja. Social-Media-Beauftragte. Ach nee, Beraterin.
1: Aber lass uns mal weitermachen.
0: Richtig, weil was auf jeden Fall nicht Abfall ist, ist nämlich die Eule. Die ist nämlich nicht echt, sondern die reißt den Schnabel ziemlich weit auf und dann krabbelt da plötzlich Niosthen raus.
1: Ja, Aber ganz kurz vorher, das fand ich noch eine super lustige Stelle. Erstmal stellt der König fest, dass die Eule gar nicht der heilige Geist ist, die höchste Göttin selbst, sondern äh, wohl doch nur ein Dämon. Und da sagt der Dämon, nein, das war doch keine Tarnung, das war nur ein Scherz.
0: <lacht> genau, und dann würde ich jetzt gerne dieses äh, Eulen-Dingsbums nochmal zitieren. Das war nämlich auch so großartig.
1: Ja, bitte. Nach
0: dem Scherz die letzten Worte kamen langgezogen und entsetzlich erstickt, während sich etwas helles aus dem Schnabel herausschob und sich dieser immer weiter öffnete, weiter, als es überhaupt möglich sein sollte. Es folgte ein hässliches Knacken und Krachen, während sich von innen eine Hand aus dem aufgerissenen Maul des Wesens befreite. Bluh, aber so ein bisschen eklig und sehr plastisch.
1: Mhm. Mhm. Und kurz darauf, um dann auch gleich weiter zu zitieren, ein Alp mit grünlich-grauer Haut, weißem Haar und ohne Flügel, stämmig und breit gebaut wie ein Holzfäller. Ein Newsteen mit einem gezackten Hexenmal, das eine seiner unnatürlich leuchtenden Augen umschloss. Der Alp triefte vor Nässe und stand reglos da in einem schwarzen Reiseumhang und starrte den König an, wie es zuvor die Eule getan hatte.
0: Schönes Detail, dass er einen Reiseumhang trägt.
1: Ja, damit war ja auch dieserjenige zuletzt unterwegs. Das stimmt. Also, ich habe mir halt auch sofort gedacht, dass es sich um den Dämon handelt und nicht um die heilige Göttin.
0: Ja, schon irgendwie, ne?
1: Ja. Und irgendwie war das halt zu erwarten, dass es sich jetzt um Leuk und Wallefach handelt.
0: Walle-Leuk. walle, walle, -Leuk. walle -Leuk. Läufer,
1: Um <lacht> Läufer. Läufer. <lacht> genau.
0: Oh Gott, in meinem Kopf hat es so gut ausgesehen, aber als ich es ausgesprochen habe, war der Läufer plötzlich. Von H7 nach B2. <lacht> ja.
1: ja, wie auch immer.
0: Ist das dann Zaubererschach? An oh, nee, der Falsches Fandom, ne?
1: Falsches Fandom, ja. Okay. Aber was auf jeden Fall ist, der Alp, der nuesten Alp, der nun gerade gespawnt ist, kann man schon fast sagen, aus dem Maul der Eule entstiegen ist, entdeckt einen Spiegel, ignoriert den König und auch Timo. Timo Toys.
0: Timotheus, ja.
1: Also Timo, ich nenne ihn einfach Timo.
0: Hm. Nein,
1: Timotheus wird einfach ignoriert, ebenso der König. Und der geht einfach zum Spiegel und schaut sich einmal selbst mit Erstaunen an.
0: Ich sag mal, man muss, nee, man muss sich auch erstmal einmal abchecken, nachdem man hier sich so einen neuen Booty-Booty-Körper besorgt hat, ne?
1: Ja, vor allem aus so einer kniehohen, großen Eule erstmal heraussteigen, ist schon auch nicht ohne.
0: Das ist schon eine Leistung, ne? Ja. Mhm.
1: Euli, du, sag mal, wie viele Leute sind schon aus dir herausgestiegen?
0: Die hat im Moment ständig den Hals kaputt, ne? Was sagt uns das?
1: Deswegen hat sie den Hals kaputt.
0: Eindeutig. <lacht> <lacht> die einen haben den Hals kaputt, die anderen essen Hobbits im Keller. Hier hm. entstehen Gerüchte. Ja. Das sind keine Gerüchte. Was? <lacht> 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 ja, also, nee, Ho hoffentlich nicht.
1: Ja, irgendwohin müssen noch die Hobbits immer verschwinden. Also, es gibt es gibt dieses Gerücht, dass Lali, also ich habe herausgefunden, um Lali rankt sich eine Verschwörung. zwar eine tollkühne Hobbit-Verschwörung. Es gibt ganz viele Hobbits, die melden sich auf dem Discord immer an. Und die verschwinden dann einfach. Und ich habe die Vermutung, dass Lali die im Keller dann einsperrt bei sich und dort dann zubereitet. Und ich habe auch schon erfahren, dass sie nicht alleine agiert. Nein, sie arbeitet mit unserem Superfan Ada zusammen, die wiederum aus den Hobbits Kekse produziert. Das ist nämlich ihre Geheimzutat, hat sie mir verraten. Hat sie? Ja. Krass. Hat sich verplappert.
0: Hm. Kleines Plappermäulchen.
1: Mhm. Ich habe euch komplett enttarnt. Pst. Ich brauche wohl noch Beweise.
0: Ja, jetzt, jetzt, ich weiß noch, ich glaube, du kommst mich nicht mehr besuchen.
1: Das wäre mehr sehen. Du, denk dran, du wolltest, dass ich deine Kirsche noch schneide. Wow. <lacht> Den Baum.
0: Nee, ähm, also, ich möchte schon, dass du mich wieder besuchen kommst. <lacht> ja, egal. Also, Leuk guckt sich erstmal im Spiegel an und checkt erstmal sein Aussehen. Und, ja, es gibt so eine kleine Diskussion. Timotheus versucht, mit dem Dämon zu sprechen.
1: Leuk erklärt so ein bisschen, was er vorhatte. Er war unterwegs nach St. Basilrode, als er eben von dem Urdämon heimgesucht wurde. Und der König und Timotheus reagieren wenig überrascht darauf, weil ja nur ein Urdämon oder eben eine göttliche Kraft durch die ganzen Schutzzauber durchdringen könnte. Das ging davon jetzt eh schon aus.
0: Ja, und eins wird hier aber nochmal deutlich, das habe ich mir aufgeschrieben, dass nämlich Leug nicht völlig besessen ist, ne, sondern dass er sein Bewusstsein durchaus noch da ist und zwischendurch auch Oberhand gewinnt und er in seinem Inneren mit dem Dämon so ein bisschen ringt. Und sagt dann eben so, ja, hier übrigens ist ein Urdämon in meinem Körper.
1: Ja, aber das... Das ist ja das, was wir auch vorhin schon diskutiert haben. Ich würde gar nicht sagen, dass der Urdämon in seinem Körper ist, sondern der Urdämon war diese die Eule. Und jetzt ist es so, dass wir Leuk hier haben, als Leuk selber und der Urdämon aber so ein bisschen schon in seinem Kopf drinsteckt und versucht, eben die Erinnerungen herauszukitzeln, die er hat. Aber so richtig drinstecken, weiß ich nicht.
0: Also, ich habe mir schon vorgestellt, dass. Wallefa in Leuk drin steckt. Und das klingt jetzt falscher, als ich das meine in meinem Kopf. Ähm, nur in deinem. Die teilen sich durchaus den. Oh Gott, das macht irgendwie gerade alles nicht besser. Das ist nur in also. deinem Kopf.
1: Sprich einfach weiter.
0: Ich versuch's mal. Also in meinem Kopf, um mal wieder hinzukommen, steckt Wallefahr durchaus im Körper von Leuk. Aber er hat es eben nicht geschafft, komplett das Bewusstsein von Leuk zu übernehmen, sondern Leuk wehrt sich dagegen und sagt, ja okay, ich habe dir hier meinen Körper freiwillig zur Verfügung gestellt, weil stehlen kannst du ihn ja nicht. Du hast mich erpresst, du hast mich äh, in der Hand gehabt, ich habe dem zugestimmt und du hast ihn freiwillig in Besitz genommen. Aber ich ver verschließe meinen Geist vor dir und lasse dich nicht komplett die Kontrolle übernehmen.
1: Für mich klang das halt gar nicht danach, dass walle war komplett irgendwie im Körper steckten, die Kontrolle übernehmen möchte, sondern halt bloß wirklich die Gedanken oder die Erinnerungen abrufen möchte.
0: Aber wie will er das denn machen, wenn er nicht im Körper steckt?
1: Na, im Kopf steckt er drin und kann es auch. Er konnte doch auch unter Wasser mit ihm sprechen und die Gedanken lesen, ohne drin zu stecken.
0: Aber wo ist er dann in dem Moment? Weiter weg? Unsichtbar. Hm. Wer weiß, was aus der Eule geworden ist. ja. Euli hat mir übrigens gerade geschrieben. Es ist ja lustig, wo wir über sie reden, fängt sie an, mir zu schreiben. Frech. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht behält jeder seine Theorie und wir gucken, wo wir am Ende landen.
1: Ja, oder wir werden von der Autorin berichtigt.
0: Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass er wie so ein Geist da frei rumschwebt und von außen irgendwie Einfluss nimmt, sondern ich hab... Ja, weil Dämonen ja auch ein Gefäß brauchen.
1: Nee. Dämonen können auch unsichtbar sein.
0: ja schon.
1: Und wenn er doch ein Gefäß nimmt, wie ich als Dämon, dann ist er ja auch, ist ja das Gefäß auch, wenn das verletzt wird oder getötet wird, dann ist ja der Dämon selbst in Gefahr. Und das möchte er ja gar nicht. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, und im Wasser war ja auch kein Gefäß drin, aber auch, wo ist die leuchtende Gestalt. Mhm. Ich stelle mir jetzt halt vor, dass er die Eule da war, die dann eben Leuk ausgekotzt hat. Die Leuk zur Welt gebracht hat. Klingt auch nicht besser.
0: Naja, da, da bekommt, ich fühle mich wie gegessen, wieder ausgekotzt, gleich eine ganz andere Bedeutung, ne?
1: Ja, und jetzt steht halt der Urdämon quasi neben Leuk oder mit in diesen Raum und liest halt die Gedanken von Leuk und versucht eben auf dessen Erinnerungen zuzugreifen.
0: Zu Na gut, lass uns mal das so stehen lassen und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Das sind ja beide spannende Theorien irgendwie, ne?
1: Auf jeden Fall. Und so richtig klar wird es auf jeden Fall nicht.
0: Zumindest nicht an dieser Stelle. Ich
1: kann dein, ich kann deins auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ich deins auch. Das ist schon mal gut.
1: Sehr gut. Ja. Dann gucken wir erstmal weiter.
0: Ja. Aber wir wissen jetzt, der Urdämon ist am Start und deswegen haben wir auch die Erklärung dafür bekommen, warum er so easy peasy durch die Schutzzauber swuschen konnte.
1: Nicht swuschen, sondern. Umpf.
0: Ja, das war doch das Geräusch, wo einer dagegen geprallt ist.
1: Ich denke, dass da keiner geprallt ist, sondern dass es das Geräusch war, als dann derjenige die Eule durchgedrungen ist und dass das gleiche Geräusch gemacht hat.
0: Hm, dass der König falsch war in seiner Annahme, dass es lediglich ein betrunkener Irisier war, der dagegen gedödelt ist. Ja, hm.
1: Das ist eben gleich schon der, Udem, der war. Der ist ja kurz darauf aufgetaucht.
0: Das stimmt. Klug. Du bist ganz schön klug heute.
1: Manchmal, ja. ja. Ich habe so, hab so meine Momente. Du weißt doch, blind, blinde Hühner finden auch mal ein Körnchen.
0: Ja, aber du bist so ein Hahn.
1: Blinde Hähne finden auch Körner.
0: Blinde Hähnchen landen am Bratspieß, ja. Was? Ähm. <lacht> Gott, es ist echt, ja. Wir nehmen schon lange auf. Lass mal hier weitermachen. Ich habe nämlich noch Notizen.
1: Ja, der König fragt läuft noch ein bisschen aus. Mhm. Und dabei erklärt dann Leuk, ja, dass er die Wahl hatte zwischen seinem Tod oder einen Dienst, eine Gefälligkeit für den Dämon hatte. Was eben wieder für meine Theorie sprechen würde. Er soll ja bloß hier den Dienst ausführen. Und Leuk hat sich natürlich dafür entschieden, weiterzuleben und den Dienst auszuführen.
0: Mhm. Hätte ich auch. Also ich meine, machen wir uns nichts vor, oder?
1: Ja, im Endeffekt schon.
0: Ich meine, was willst du da? So ein kack -Tod sterben? Also am Ende? Ja geht doch jeder, also am Ende ist sich doch jeder selbst der Nächste, ist doch so.
1: Irgendwie schon, ja. Und Timotheus sieht das natürlich nicht so und meint halt gleich so, naja, so Neustänen, das sieht, man, sieht sich mal wieder ähnlich, die denken nur an sich selber und würden selbst Dämonen dienen. Ja. Aber um das schon mal vorzugreifen, der König denkt halt später auch nach, wenn er in der Situation gewesen wäre und Leuk hatte bestimmt auch Familie, hm. die hätte er dann auch nicht einfach so im Stich gelassen.
0: Ja, das denke ich auch. Timotheus fängt dann aber an zu überlegen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, den Dämon bzw. Leuk einzusperren, um ihn unschädlich zu machen.
1: Was dann auch vom König zugestimmt wird, nachdem er eben die Befragung beendet hat.
0: Ja, und er schickt dann Timotheus los, damit er den Weg zum Kerker frei macht. Der findet das aber nicht so gut.
1: Ja. Timotheus schickt seinen besten Mann, nämlich sich selbst, los.
0: <lacht> Korrekt. Ja. Auch wenn er das nicht so gut findet. Ne? Der macht das echt widerstrebend und denkt so, ja, na, ich kann ja hier den König nicht mit dem Dämon alleine lassen.
1: Und dann sagt der, Demo, äh, der, der König auf jeden Fall auch was super kluges. Ja. Wenn der Dämon mich schon angreifen wollen würde oder töten wollte, dann hätte er die Chance schon längst gehabt und das längst machen können.
0: Ja, und das ist auch so. Also ich glaube, wenn Vallefar da Bock drauf gehabt hätte, den König Hochsen, dann hätte der das schneller gemacht, als man... Ähm,
1: weil er versagen könnte.
0: Ja, oder Behemoth, oder whatsoever.
1: Wobei ja, ja. Wo, wo, whatsoever ist ja noch länger.
0: Anwünschen, Hexenrat. <lacht> ja.
1: Leuk kämpft ganz schön mit sich und ist ganz schön angeschlagen und der König bietet ihn dann an, setzt sich doch hin, aber so richtig reagiert er nicht drauf. Und König hilft dann Leuk, dass er sich hinsetzen kann in einem Stuhl.
0: Mhm. Und fragt dann auch so ein bisschen, was los ist. Nein, und dann erfahren wir, dass Leuk quasi mit Walefa kämpft, weil Walefar versucht, die Kontrolle über die Erinnerungen von Leuk zu erringen und dass Leuk sich dabei gegen wehrt, weil er sagt so, nee, hier ist meins und lass mal. Und da möchte ich nochmal ein ganz schönes Zitat auch anbringen, nämlich zur so ein bisschen gesellschaftskritisch ein bisschen, ne? Weil der König sagt, ihr seid stur wie ein Hochlandalp, und daraufhin erwidert Leuk Vergleicht mich nicht mit eurer Sippe, fauchte der Hexer mit flatternden, schneeweißen Wimpern und schwankte dabei bedrohlich. Der König unterließ es, den Niosthen in die Freienheiten der irisischen Albenarten einzuweihen und zu betonen, dass er ebenfalls kein einfältiger Hochlandalp war. Die Niosthen unterteilten sich nicht in verschiedene Arten, entsprechend ihrem Stammbaum, wie es die Irisier taten, und spotteten zumeist über diesen Teil der irisischen Kultur. Barduin Azoras walt jedoch schon lange genug auf dieser Welt, um bezeugen zu können, dass ein Waldalb nicht kämpfen konnte wie ein Hochlandalb, und dass ein Feueralb je die Handwerkskunst der Dunkelalben beherrschen würde. Und das fand ich irgendwie nochmal so ganz spannend als Querschnitt durch die Gesellschaft und der verschiedenen, Al verschiedenen Albenarten und auch zur Unterscheidung zwischen Irisia und Niosthen.
1: Das sind ja auch zwei verschiedene Länder und natürlich gibt es dann auch unterschiedliche Arten.
0: Es macht total Sinn ne? und hier wird, werden die Unterschiede ja. einfach nochmal rausgestellt. Das fand ich ganz schön.
1: Über Anwen kennen wir ja auch noch nicht so viel. Nee. Aber es macht ja auch Sinn, wenn du so ein großes Land hast, wie jetzt Gore dass sich dort die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen dann so ein bisschen unterscheiden und die halt mehr im Wald leben, eben natürlich anders agieren, als die, die im Hochland leben und dann mehr Krieg führen. Absolut. Aber wir lernen hier auch nochmal die verschiedenen Kulturen kennen, beziehungsweise nicht Kulturen, sondern...
0: Albenarten?
1: Ja, die Albenarten klingt komisch. Wir lernen, wir lernen auf jeden Fall kennen, was es so für, für Alben gibt. Wir haben die Waldalben, die Hochlandalben, Feueralben und Dunkelalben. Mhm. Und alle sind so ein bisschen unterschiedlich.
0: Aber merkst du was? Das sind alles nur Alben, sind keine Finnen, ne?
1: Ja, Finnen ist ja auch ein Begriff von uns, da sind keine Elfen dabei. Wahrscheinlich müsste es ein ja. waldalp sein und ein hochlandalp und ein Feueralp-Elf und ein Dunkelalp-Elf. Aber so weit sind die einfach noch nicht. Ich weiß die, die haben nur gerade mit der Pest zu tun. Es ist im 14. Jahrhundert. Da, da sind die noch nicht so weit mit dem Gendern.
0: Wird um halb elf noch nicht gegendert.
1: Genau. <lacht> wow.
0: <lacht> Aber wir sollten ein Buch schreiben. Wir sind echt wortgewandt.
1: Aber wir sind ja auch schon ein paar hundert Jahre weiter. Und deswegen würde es jetzt heutzutage natürlich dann heißen, dass wir Waldfinnen haben, Hochlandfinnen, Feuerfinnen und Dunkelfinnen.
0: Aber weißt du, womit wir uns jetzt beschäftigen können? Und da hatte ich so ein kleines ernsthaft. Der König fängt nämlich an und er setzt sich dahin und arbeitet einfach.
1: Ja. Was soll er sonst machen?
0: Wie kann der denn die Ruhe weghaben, wenn da so ein Scheiß Urdämon neben ihm sitzt? Und dann kann der doch nicht einfach weiterarbeiten.
1: Ja, aber der Urdämon sitzt ja gar nicht daneben. Das ist ja Bruce der mit seinen Gedanken nur ein bisschen kämpft.
0: Ja, mit dem Urdämon in seinen Gedanken. Ja,
1: aber er hat jetzt alles, was er wissen wollte, herausgequetscht und. Jörg. Ja. Ist halt einfach eine entspannte, ist einfach eine entspannte Seele und sich jetzt da so, oder schreibt noch so ein paar Dinge. Boah. Die Zeit einfach gleich mal gut nutzen.
0: Hm. Meinst du, der ist einfach nur effektiv?
1: Ja, schon.
0: Und gottfaser auch cool Ich
1: meine, der hat da, der hat Mengen und Mengen an Dokumente da. Da muss der jede Zeit nutzen, die er hat, um die mal aufzuarbeiten. Hm. Er weiß, wie viele Jahre die schon da liegen.
0: Das heißt, wenn das Buch mal verfilmt wird, dann muss Bruce Willis äh, den König Baduin spielen.
1: Wäre interessant. Ja. Jo.
0: Also les, notiere das: Bruce Willis spielt Baduin Azuras.
1: Cool. Darf ich Pfingst spielen?
0: Meinst du, weil du auch so oft Migräne hast?
1: Hm? Genau. Okay.
0: <lacht> Aber ja, müsstest du eine Perücke tragen und den Bart abrasieren, ne?
1: Das kriege ich hin. Wächst nach. Hm. Und Haare färben, kenne ich mich auch mit aus. Und Perücken tragen auch.
0: Eine Perücke geht ja noch, aber dein Bart abrasieren?
1: Ja, der wächst wieder nach. Guck, mit zwei Wochen ist er wieder da. Na gut. Auf jeden Fall, Timo kommt wieder. Timo Toys kommt wieder hinein. Aber allerdings äh, geflogen. Und zwar steht er plötzlich auf dem Balkon.
0: Der appariert plötzlich.
1: ja Und sagt halt so, Jo, wir müssen unseren Gast die Treppen hinunterbringen, weil das so auffällig wäre, jetzt hier rauszufliegen.
0: Ja, macht ja irgendwie auch Sinn, ne? Na klar. Fand ich jetzt irgendwie auch absolut logisch. Und dann machen die sich auf den Weg.
1: Ich habe mir jetzt auch gar nicht Gedanken gemacht darüber, ob die jetzt äh, irgendwie draußen rumfliegen würden mit dem Gast und da jetzt in, zum Kerker fliegen. Dachte ich mir schon, dass die innen durchgehen.
0: Ja, weißt du warum? Glaube ich, so ein bisschen.
1: Weil wir es nicht gewöhnt sind, dass die fliegen, ne?
0: Ja, in unseren Köpfen fliegen die Biester einfach alle nicht, weil die können das ja auch nicht. Von daher, glaube ich, war das völlig logisch, dass sie die Treppe nehmen, weil, ja, die können halt einfach nicht fliegen für uns. Ja, also, die nehmen dann die Treppe und die gehen dann zur Tür raus und stellen fest, aha, da hat schon jemand alle Lichter ausgeknipst und die Türen zugemacht.
1: Die Fenster mit vorhängen geschlossen und die Leute, die unterwegs waren,
0: weggeschickt. Ja, Timotheus war ein bisschen fleißig, hat da hier alle mal ordentlich weggeschürzt, so schusch, schusch, schusch.
1: War ja auch seine Aufgabe, hat er gut gemacht.
0: Richtig. Und wir haben aber einen einzigen Alben, der sich nicht hat verscheuchen lassen, nämlich...
1: Den guten Trobast, der Kerkermeister, der stand noch auf seinem Posten und Motheus sagt so, ja, ich konnte ihn nicht überzeugen zu gehen und der König so, ja, das ist doch gut so.
0: Ja, aber geil, da hat wenigstens die Augen zugemacht, ne?
1: Ja, es ist so geil, der steht da mit geschlossenen Augen und fragt so, Herr, Herr König, sind Sie das?
0: Ja, das fand ich auch so total süß. Also ich bleib hier, ich meine, ich kann zwar die Augen zumachen, aber ich bleib gefälligst hier stehen. Das fand ja. ich großartig. Also ich habe mir auch ein Herzchen aufgemalt für Trobast.
1: Der ist toll, ich mag den ja.
0: Ja, ich mag den jetzt auch schon sehr. Und Timotheus will dann Nachforschungen über Leuk anstellen und über seine Familie und die auch eventuell informieren, um dem Ganzen so zuvorzukommen
1: Ja. Und Leuk wird unten in einer Zelle tief im Kerker angekettet und die Augen werden verbunden. Und sein Hexenmal, was in den Augen ist, wurde auch komplett verbunden.
0: Ja, so dass es nicht zu sehen ist, quasi, ne? Die Augenbinde so breit, dass man nicht sieht, dass da ein Hexer einsitzt.
1: Ja. Stimmt. Und Robast ja. wird sich wird keine Fragen stellen. Der wird dem Gefangenen einfach Nahrung und Wasser bringen und dann wird ihm der, Leust, äh, der Leuk zu einer namenlosen Gestalt werden.
0: Ja, ist ja auch ein anständiger Kerkermeister, ja der droberst.
1: Voll der gutem Kerl.
0: Ja, ich mag den.
1: Und dann habe ich zum Schluss nochmal ein Zitat. Mhm. Wenn ich dem Protokoll folge, müsste ich unverzüglich den großen Kreis über diesen Vorfall informieren. Diese dämonische Aktivität ist mehr als beunruhigend und die Präfekten und Minister werden aufgebracht sein, wenn sie nachträglich von einer verzögerten Übermittlung wichtiger Informationen erfahren sollten, sagt der König.
0: Hm schon.
1: Hat er recht eigentlich, ne?
0: Ja, wäre schon dumm.
1: Wäre schon klug, das zu sagen. Und die anderen zu warnen. Ich meine, er hat eine Warnung erhalten und das wäre nicht schlecht, die auch weiter zu, weiterzugeben. Aber Timotheus sagt so, ja, Geduld, junger Padawan, Geduld, du sein
0: musst. Sei die Geduld. Ich werde eins ja. mit dem Wasser. <lacht>
1: Die äh, Modus sagt noch so, der König sei nur einer Person etwas verpflichtet und das wäre der Schöpfergöttin und den heiligen Gesetzen.
0: Ja, das sind schon wieder die heiligen Gesetze, ne?
1: Ja, er muss es also nicht ah. weiter sagen. Und ja, die heiligen Gesetze sind schon wieder genannt worden, aber es gibt keine Informationen darüber.
0: Ja, wahrscheinlich werden die, kennt sie selber nicht oder so.
1: <lacht> das ist so ein Autorenkniff, meinst du, dass man sowas anspricht? Und, aber so, boah, ich habe selber keine Ahnung.
0: Ja, wow. kann ja alles mögliche drinstehen. Ne? Okay. Kann auch drinstehen, der Weihnachtsmann trägt rosa Unterwäsche mit dem Osterhasen drauf.
1: Tut er das? Bestimmt. Ich dachte, der trinkt Ditzerschlüppi Unterwäsche.
0: Nee, rosa ähm, Häschen Unterwäsche. Weil er heimlich einen Fetisch für den Osterhasen hat.
1: <lacht> wow.
0: Wo wir dann wieder bei Hüter des Lichts sind, wo die beiden sich überhaupt nicht leiden können. Ne? <lacht> Ey, Gänguru. <lacht> also äh, große Empfehlung guckt euch Hüter des Lichts an der Film ist großartig, ist ein ganz toller Animationsfilm ich liebe ihn sehr und ich habe den Jan damit angesteckt, wir haben den zusammen geguckt
1: das ist toll
0: ja, von 10
1: wobei Sing noch besser war
0: ja, Teil 1 und 2 ich mag es auch beides. also wir machen auch ein bisschen Filmempfehlung hier aber was wir jetzt auch machen wir verteilen PS
1: ja ich habe vorhin angefangen, jetzt darfst du anfangen.
0: Jetzt darf ich anfangen. Ich finde, in diesem K Kapitel passiert ja doch schon einiges mehr. Es waren auch mehr als vier Seiten. Und wir erfahren hier was. Es macht Wumpf. Mach das nochmal, du machst das so schön. Wumpf. Es <lacht> ist noch kein Röms, aber ein Wumpf ist so ähnlich. Deswegen würde ich doch acht geben. Acht Punkte, PS. Acht, okay. Und du?
1: Eigentlich aus denselben Gründen, allerdings würde ich eine 7 geben.
0: Eine solide 7, also? Eine
1: solide 7, ja.
0: Im Gesamtkontext?
1: Auch im Gesamtkontext betrachtet muss man ihm eine 7 geben, ja.
0: Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Genau. <lacht> okay.
1: Das bedeutet, dass wir für diesen, dieses Kapitel im Durchschnitt eine 7,5 gegeben haben. Mhm. Und für, diesen, für diese Kurzgeschichte haben wir nun einen Durchschnitt von 6,75,
0: Du musst sagen, wir haben in der Statistik noch so eine kleine Änderung heute gebastelt.
1: Ja, das stimmt. Okay. Also, wir haben überlegt, was sind ja einzelne Kurzgeschichten, dass wir die einzelne Kurzgeschichte eine Komplettbewertung geben und dann aber alle Kapitel nochmal zusammen eine Gesamtbewertung.
0: Also, es gibt eine Kapitelstadtbewertung. es gibt eine Kurzgeschichten-Blockbewertung und es gibt eine Gesamtbewertung. So, das Kapitel kriegt eine 7,5, die Kurzgeschichte kriegt
1: aktuell eine 6,75.
0: Und das gesamte Buch bekommt?
1: 7,94.
0: Von uns beiden?
1: Von uns beiden lieber zusammen, genau.
0: Okay. Und die Einzelwerte wolltest du nicht sagen. Haben wir nämlich sonst auch immer gemacht?
1: Ja, kann ich jetzt machen. Das sind aber dann irgendwann ein bisschen viele Zahlen. Ja und? Also ich würde jetzt mal für Gesamtschnitt sagen, bei mir ist es eine 7,88. Bei dir ist es ein bisschen besser mit einer 8,0. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass wir für diese Kurzgeschichte gerade ich bin bei einer 6,5 bin und du bei 7,0. So.
0: Also ich glaube, die Einzelwerte für die Kurzgeschichte würde ich nicht sagen, sondern nur die Einzelwerte für Kapitel, Gesamtkapitel, Gesamtkurzgeschichte und die fürs Buch wieder einzeln. Okay. Dann haben wir nur eine Zahl mehr als vorher. Klingt gut. Finde ich auch.
1: Dann haben wir es jetzt einmal ausführlich gemacht und dann machen wir das bloß noch zum Ende des, der Kurzgeschichte nochmal genauer. Ja. Klingt gut.
0: Weißt du, was auch gut klingt?
1: Der erste Satz des nächsten Kapitels?
0: Ja, und den möchte ich vorlesen.
1: Ja, aber es ist nicht nur einfach ein Satz, es ist ein Gedicht.
0: Aber ich lese nur die erste Strophe oder soll ich es gesamt vorlesen? Wollen
1: wir es gleich gesamt vorlesen?
0: Eins, eins ich, eins du, eins ich. sind ja so drei Blöcke. Okay. Tiefes Wasser, tiefes Leid, kämpft, bis ihr gestorben seid.
1: Stirbt sich einsam in den Wogen, haben dich dem Tag entzogen, haben siegrecht dich gestohlen, doch kamst zurück, ganz unverhohlen.
0: Unverhohlen stehst du da, fahle Haut und nasses Haar, schwarz die Nässe fraß sich ein. Dein Wille fortan mein. <lacht>
1: Das würde da jetzt noch fehlen.
0: Gott, kannst du irre gucken? Ich habe ein bisschen Angst vor dir. <lacht> Zum Glück bist du zu mir nicht so.
1: Aber du bist immer zu den Hobbits, so. Ne? Sagt er. Die du im Keller einsperrst und bist.
0: Gar nicht.
1: Wohl.
0: Ja, du verbreitest hier schon echt wieder Lügen über mich. Das ist ganz furchtbar. Das ist
1: keine Lüge, das ist Fakt.
0: Äh, Nein. Ja. Wo wohl? Pass auf, wir, wir, machen, wir diskutieren das später aus. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss. Wir sind nämlich schon wieder bei... Oh Gott. Und, ähm... <lacht>
1: <lacht> nee, oh Gott, der hatte jemand nicht viel zu tun.
0: Nee, wir haben einfach.
1: Die Göttin hatte damit auch nichts zu tun. Wir sind hier bei einem Urdämon in der Zelle, vermute ich. Mal. Und ich denke ja, mal, dieses, ich denke, ja, wir müssen ja noch das, den ersten Satz oder das Gedicht kurz besprechen, oder? Was wir denken. Das, ja. war, das war noch da, ja.
0: Wir müssen dieses Denken noch machen,
1: ne? Ja. Ich vermute, dass es so ein bisschen um Leuk geht, was ihm so geschehen ist, dass er da im Wasser ist und nun ja wieder dasteht, ganz nass und ja.
0: ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein kleiner Schmähvers von Wallefahr ist für Leuk.
1: Vielleicht um die Gedanken besser zu knacken.
0: Möglich. Ja.
1: Jetzt können wir aber Tschüss sagen.
0: Und dann diskutieren wir das andere gleich aus.
1: Genau. Ich hoffe, ihr hattet eine, einen schönen Tag bisher.
0: Und viel sonst mit dieser Folge.
1: Viel sonst mit der Folge. Genau, viel sonst mit dem Rest des Tages.
0: Auf jeden Fall und der ganzen Woche und wir hoffen, wir hören euch nächste Woche wieder.
1: Ja, am Mitbummler-Tag.
0: Wenn es wieder heißt, Seitenbummler.
1: Zu zweit durch fremde Welten.
0: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Der König will vielleicht auch sein Loch. Nein, der <lacht> König.
0: Ja, die Geister, die ich rief. Mhm. Irgendjemandem spricht, spricht, springt, gischt ins Gesicht. Spritzt, gischt. Gott. <lacht> <lacht> mein Kopf sofort, Mr. Lover, Lover. Mhm. <lacht> oh Gott. <lacht>